1: Da die Frau im Landkreis Kloppenburg lebt, sei auch das Gesundheitsamt Kloppenburg für diesen Fall zuständig. Zuvor gab es bereits bestätigte Omikron-Fälle in der Wesermarsch und im Kreis Leer. Das waren unsere Nachrichten aus der Region. Weitere aktuelle News aus dem Nordwesten finden Sie wie immer auf nwz-online. Und aktuelles aus Deutschland und der Welt hören Sie jetzt von unseren Kollegen aus Berlin.
2: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Däne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Mehr Freiheit. Bayern und Hessen lockern Beschränkungen für Corona-Geimpfte. Öffnungen und Lockerungen, Ende des Lockdowns in den Niederlanden und weniger Geld, Die Diäten für Bundestagsabgeordnete sinken erstmals. Wir starten auch heute wieder mit dem Thema Impfen. Die Zahl der Impfungen in Deutschland wächst ja, zwar langsam, aber stetig. Und für die Geimpften soll es bald Erleichterungen und mehr Freiheiten geben. Das Bundeskabinett will kommende Woche mögliche Ausnahmen auf den Weg bringen und Ende Mai entscheidet dann der Bundesrat darüber. Das Ganze geht vielen Kritikern allerdings nicht schnell genug und einige Bundesländer sind deshalb jetzt im Alleingang vorgeprescht. In Bayern zum Beispiel gelten schon ab heute diverse Lockerungen für Geimpfte. Meine Kollegin Zoe Tassovali ist mittlerweile so etwas wie unsere Expertin für alle Fragen rund ums Thema Impfen. Zoe, also am 28. Mai in genau vier Wochen soll der Bundesrat über mögliche Ausnahmen für Geimpfte entscheiden. Wieso dauert das denn so lang?
3: Also man hat es tatsächlich einfach an den Sitzungsplan angepasst. Der Bundestag hatte im Mai nur zwei Sitzungswochen. Der muss ja zuerst über mögliche Erleichterungen für Geimpfte entscheiden. Und dann kommt der Bundesrat dran. Und ja, der tagt auch erst wieder am 28. Mai.
2: Bayern, Hessen und Thüringen wollen aber nicht so lange warten. In Bayern soll es schon ab heute mehr Freiheiten für Geimpfte geben. Wie genau sehen die denn aus?
3: Ja, wer vollständig geimpft ist, braucht beim Shoppen oder beim Friseurbesuch keinen negativen Corona-Test mehr. Das, was auch bundesweit kommen soll.
1: Weil es ja keinen Sinn macht, jemand, der sozusagen zweimal geimpft ist, dass er nur zusätzlich einen Test vorlegen muss, dort, wo ein Test entsprechend nötig ist. Das haben wir jetzt beschlossen.
3: Sagte Bayerns Ministerpräsident Söder. Auch die Quarantäneregeln sollen für Geimpfte wegfallen. Bei den Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen will man aber noch auf die Bundesverordnung warten. Thüringen macht es ähnlich, dort sollen aber erst nächste Woche Tests
2: und so weiter für Geimpfte wegfallen. Anderswo müssen Geimpfte aber ja noch weiter warten und vielen geht das alles viel zu langsam. In anderen Ländern läuft die Impfkampagne ja deutlich schneller und auch Lockerungen sind dadurch längst möglich. Ist an dieser Kritik was dran?
3: Ich verstehe auf jeden Fall, dass die Enttäuschung groß ist, weil auch viele Menschen mit einer klaren Ansage gerechnet haben. Die gab es aber nicht. Fehlanzeige. Wir reiben uns ein bisschen die Augen, wenn jetzt von einem Hoffnungsgipfel gesprochen wird, sagt der Vizechef der Kassenärztlichen Vereinigung Hofmeister. Er fordert mehr Tempo, vor allem beim Impfen. Woche für Woche ist mehr Impfstoff da, deshalb muss geimpft werden, wer geimpft werden kann, findet er.
2: In den USA geht das Impfen deutlich schneller voran als hier bei uns. Und deswegen sind dort auch inzwischen weitere Lockerungen möglich. Die Gesundheitsbehörde hat jetzt neue Empfehlungen veröffentlicht. Vollgeimpfte Personen müssen bei vielen Aktivitäten im Freien zum Beispiel nicht mehr unbedingt eine Maske tragen. Wandern, Radfahren, Joggen. Geimpfte Amerikaner können fast schon eine Art Normalität genießen, wenn sie sich im Freien ertüchtigen. Auch kleine Gruppen können sich im Freien ohne Gesichtsmaske treffen. Bei größeren Menschenansammlungen, etwa Open-Air-Konzerten oder Festivals, wird aber auch Geimpften empfohlen, weiterhin eine Maske zu tragen. Nicht so sehr um sich selbst, sondern um andere zu schützen. In geschlossenen Räumen werden Masken weiterhin dringend empfohlen. Knapp ein Drittel der US-Bevölkerung ist voll geimpft. Unter den Älteren sind es schon fast. 70 Prozent. Aus den USA Tina Eck. Und auch bei unseren Nachbarn in den Niederlanden gibt es ab heute wieder ein Stück mehr Freiheit. Die wochenlangen Ausgangsbeschränkungen werden aufgehoben und der Lockdown endet. Unsere Korrespondentin in Amsterdam freut sich schon auf ihr Kopie Coffee draußen. Bettina, die Freude und die Erleichterung über das Ende des Lockdowns ist ja sicher riesig. Was bedeutet das denn jetzt aber konkret für die Niederländer?
4: Vor allem, dass die Ausgangssperre vorbei ist. Das war kaum noch durchzuhalten. Und die Terrassies natürlich. Holländer lieben ja die Geselligkeit. Das Bierchen oder Kopje Coffee auf der Terrasse, das ist für viele echt ein Symbol für Freiheit. Und dass man wieder shoppen kann. Zwar mit Maske und Abstand, aber immerhin, das erleichtert auch viel. Gibt es denn trotzdem weiterhin Beschränkungen? Ja, die gibt es noch. Kneipen und Restaurants bleiben geschlossen, man darf zu Hause höchstens zwei Besucher empfangen und natürlich keine Veranstaltung mit Publikum. Also Kino, Museum, Konzerte, Sport, alles ist noch verboten. Und wenn man sich die Lage anschaut, dann wird das wahrscheinlich auch so bleiben. Das heißt, dass vorerst auch für Deutsche der Hollandurlaub nicht drin ist. Wie ist denn aktuell die Corona Lage bei euch? Nicht sehr rosig, um nicht zu sagen, eigentlich noch immer sehr dramatisch. Hohe Infektionszahlen, großer Druck auf die Krankenhäuser, volle Intensivstationen und die Lockerungen, die ab heute gelten, hat die Regierung beschlossen gegen den ausdrücklichen Rat der Ärzte und der Virologen. Die Regierung hofft, dass es nicht zum Notzustand kommt, weil immer mehr Leute geimpft sind.
2: Das hat es bisher wirklich noch nie gegeben. Zum ersten Mal in der Geschichte des Bundestages sinken nämlich die Diäten. Das heißt, die Abgeordneten bekommen ab Juli weniger Geld. Die Diäten müssen nämlich jedes Jahr an die aktuelle Lohnentwicklung angepasst werden, und weil die Deutschen im vergangenen Jahr Corona bedingt weniger verdient haben, kriegen jetzt auch die Abgeordneten weniger.
3: Die Abgeordneten werden bald gut 70 Euro im Monat weniger verdienen. Aber bei einem Bruttolohn von mehr als 10.000 Euro dürfte das kaum ins Gewicht fallen. Früher durften sie noch selbst über die Höhe abstimmen. Aber da das immer wieder für Kritik sorgte, wurden die Diäten an die Lohnentwicklung im Land gekoppelt. Weil die Löhne dank Corona im vergangenen Jahr im Schnitt um 0,7% Prozent sanken, bekommen nun auch die Parlamentarier entsprechend weniger. Die ersten Bundestagsabgeordneten überhaupt bekamen 1949 gerade mal 600. Dann ging es steil bergauf. Null Runden hat es schon gegeben, aber dass die Diäten sinken, gab es vorher nie. Ursula Winkler, Berlin.
2: Und wir bleiben noch kurz im politischen Berlin. Der Wahlkampf läuft ja trotz Corona bereits auf Hochtouren und Unionskanzlerkandidat Armin Laschet hat sich jetzt Verstärkung in sein Wahlkampfteam geholt. Sein ehemaliger Konkurrent Friedrich Merz ist wieder im Spiel. Der hatte ja im Januar beim Kampf um den CDU-Chefposten gegen Laschet verloren. Aber jetzt soll er Wirtschaftsexperte im CDU-Wahlkampfteam werden.
0: Zu Laschets Stärken gehört es, frühere Konkurrenten einzubinden und so verwundert es nicht, dass er Merz in sein Team holt. Und der Umstand, dass er das bei einer Videoschalte mit der baden-württembergischen CDU bekannt gibt, ist kein Zufall. Die Südwest-CDU ist der zweitgrößte Landesverband und hat im Machtkampf um die Kanzlerkandidatur mehrheitlich CSU-Chef Söder unterstützt. Aber auch der frühere Unionsfraktionschef Merz ist in dem Landesverband sehr beliebt. Mit dieser Personalentscheidung kann Laschet also auch bei seinen Kritikern punkten. Doc Zeitler Berlin.
2: Unser Tipp des Tages heute für alle Radfahrer: Deutschland soll in den nächsten Jahren zum Fahrradland werden. Wie genau das aussehen soll, das steht in einem neuen nationalen Radverkehrsplan, den Bundesverkehrsminister Scheuer gerade bei einem Kongress in Hamburg präsentiert hat. Ziel ist es, den Radverkehr bis 2030 auf dem Land und in der Stadt zu fördern, zum Beispiel mit dem Bau von mehr Radschnellverbindungen und Fahrradparkplätzen. Ronny Thorau aus unserer Serviceredaktion hat die schöne neue Fahrradwelt mal genauer unter die Lupe genommen. Ronny, für Radfahrer klingt der nationale Radverkehrsplan ja ziemlich paradiesisch.
0: Ja, zumindest in der Ankündigung. Mehr Radwege, keine Lücken, also da mehr die Radwege auch so breit und gut ausgebaut, dass Pendler die zuverlässig nutzen können und auch, dass da Lasten drauf transportiert werden können, Stichwort Lastenräder. Und das Ganze soll auch noch im guten Einvernehmen mit Autofahrern gelingen, so Verkehrsminister Scheuer. Ja, und obwohl das Radfahren dann mehr wird, soll es auch noch sicherer werden. 40 Prozent weniger tödlich verunglückte Radfahrer bis 2030 sind auch ein Ziel. Aber ist das denn realistisch, dass sich Deutschland in den nächsten zehn Jahren tatsächlich in ein Fahrradmusterland verwandelt? Naja, es ist schon erstmal eine riesen Wunschtüte sozusagen, aber eben durchaus mit Geldmitteln und konkreten Zielen unterlegt. Da haben sich auch Bürger mit Vorschlägen beteiligen können. Konkret umsetzen vor Ort müssen das dann aber jetzt die Kommunen, so Stefanie Krone, Sprecherin beim Allgemeinen Deutschen Fahrradclub.
4: müssen
3: jetzt wirklich die Schippe in die Hand nehmen und anfangen, diese Radwegenetze zu bauen. Und das muss ja schnell gehen.
0: Ja, und da kann es dann vor Ort natürlich wieder hakelig werden. Allerdings wird auch der rechtliche Rahmen angepasst. Das heißt also, so einfach blockieren kann jetzt zum Beispiel sagen wir mal, ein Radfahrer völlig unfreundlicher Bürgermeister die Pläne auch nicht.
2: Im Moment gibt es ja einen richtigen Fahrradboom in Deutschland. Hat das vielleicht auch damit zu tun, dass jetzt in der Pandemie immer mehr
0: Menschen von Bus und Bahn lieber aufs Rad umsteigen? Also den Fahrradboom gibt es ja schon länger, unter anderem auch, weil E-Bikes zum Beispiel das Radeln auch in bergigem Gelände und auch für Ältere erleichtern. Und eine große Rolle spielen aber auch die Klimaschutzziele, denn allein durch die müssen ja einfach mehr umweltfreundliche Verkehrsmittel her. Zum Schluss werfen wir noch einen Blick
2: nach Kanada. Dort, 1000 Kilometer nördlich von Vancouver, hausen nicht nur Bären und Elche, sondern auch jede Menge Biber. Und die haben jetzt für einen 36-stündigen Ausfall von Internet, Fernsehen und Mobilfunk gesorgt. Die Nager haben nämlich offenbar beim Dammbau an mehreren Stellen ein wichtiges Glasfaserkabel angeknabbert und daraufhin ging prompt überall in Tumblr Ridge, einem 2000-Seelen-Kaff in den Ausläufern der Rocky Mountains, das Licht aus. Totaler Biber-Blackout sozusagen. Die Tierchen hatten sich offenbar bis zu dem Kabel in einem Meter Tiefe durchgebuddelt und anschließend die immerhin 12 Zentimeter dicke Verkleidung sauber durchgebissen. Das Markierungsband des Kabels haben die Biber übrigens, ganz clever, gleich mal recycelt und für ihren Dammbau wiederverwertet. Bei eisigen Temperaturen konnten Techniker den Schaden inzwischen beheben und die Menschen können jetzt wieder Netflix gucken und telefonieren. Ob die Biber wenigstens das Kabelmarkierungsband in ihrem Biberbau behalten durften, ist nicht bekannt. Das war's von mir für heute. Ich bin Maja Däne. Kommen Sie gut in den Tag. Tschüss und bis morgen.